0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jana Klusáková. Běhne pán na nádraží a ptá se tam zaměstnance. Prosím vás, pane, jede ten vlak na Písek? A ten mu říká, ne, ten vlak jede na Páru. To je jednak starý vtip, ale starý osvědčený vtip a tím zahajuju, že jsem se narodila v Písku, v krásném jeho českém městě. A řeka Otava, která jim protéká, bývala prý perlorodá a zlatonosná. To jsme se učívali ve škole, to už je hodně dávno. Ta škola, do které jsem v Písku začala chodit, byla škola Hany Benešové a pak asi hned za rok se přejmenovala na školu Maxima Gorkého. A pak už jsme se odstěhovali do Prahy a tady jsem chodila do Hvězdoslavové školy v Praze v Břevnově. Narodila jsem se za války v červenci roku 1941, a naši, když se vzali asi rok předtím, než jsem přišla na svět, tak dostali v jenem, tedy maminka dostala v dům v táborské ulici, kde se takhle kousek nad písek. Tam je slavný lesní hřbitov, a pak už dál se prostě jede na tábor. Babičky bydleli na druhém konci města. Tam jsme chodili procházkou dlouhou přes Kolárovou ulici a ty babičky bydleli v Burketově ulici, která se jmenuje na počest profesora Burketa, což byl jeden ze zakladatelů té slavné lesnické školy. A bydleli v domech naproti sobě, takže moji rodiče, když spolu začali chodit, tak si takzvanou řečí květináčů dávali najevo Jestli je vzduch čistý a jestli se večer někam půjde a tak dál. To jsem se dozvěděla až za odměnu, až mnohem později. Na válku se pamatuju jenom velice matně, ale vím, že když byly nálety, tak babička se mnou chodila do sklepa a tam na mě lehala, takzvaně mě přikrývala vlastním tělem, protože se v písku bombardovalo nádraží a tam mě babička prostě zachraňovala před bombami. A taky se pamatuju, jak byl konec války a jak maminka takhle v tom našem domě na táborce tancovala na odpočívadle s paní Baušovou. Baušovi bydleli v přízemí, my jsme byli první patro a jak se radovali, že je konec války, a tak já jsem se radovala s nima. Aspoň jsem si myslela, že to musí být. A takhle se narodil Péťa, můj brácha. Totiž já jsem měla být chlapeček. To mamince říkali po nějakém vyšetření, že to bude chlapeček. No tak naši všechno připravili modrou výpavu, modrý kočárek a jméno, že to bude Honzíček. No a pak to bylo zklamání, se narodila holka hubená, hrozně jsem byla a žádný honzíček, no tak jsem byla Jana, celá v modrém. Tatínek byl hodný, maminka byla přísná, co si budeme povídat. Maminka si zřejmě myslela, že mě musí fackovat, fackovala mě fest tedy od mala. Já se pamatuju, jak jednou na 28. října tam byl takový pomníček, tam nedaleko, co jsme bydleli, a tam kladeči věnců položili věnce a já ještě s nějakými kluky jsme tam po těch stuhách z toho malého kopečka u toho pomníku, kdy jezdili dolu. Já přišla domů, měla jsem ušpiněný kabátek a maminka mě vyhazovala z domu. A vím, jak jsem stála před těma dveřma a jsem do kastlíku A hrozně jsem brečela a maminka řekla, že mě takovou špinavou nechce. Kolik mě to mohlo být? Pět let. A když mě bylo pět let, tak se narodil Péťa. Pak mám ještě dalšího bráchu, zase o pět let, a to byl Martínek, ten už se narodil v Praze. Ta maminčina přísnost taková, ta mi zůstala v paměti a nikdy jsem taková nebyla. I když se říká, že ty děti to potom kopírujou, ne, nebyla jsem nikdy taková. Akorát na ty bráchy svoje, to jsem tak jako, byla jsem starší sestra, tak jsem na ně hartusila, ale jsem je nebyla. Musela jsem je hlídat. Vím, že a měli jsme takový dvorek, a Péťa měl trojkolku a pořád jezdil chudák dokola kolem toho dvorečku na trojkolce. Já jsem musela jsem být u toho. A taky měli jsme slepice a taky se pamatuju, jak jsem nesla vajíčka z kurníku a oni mi dvě upadly a rozbily se a jak jsem se bála jít nahoru, že co bude, že jsem rozbila dvě vejce. Maminka byla opravdu hodně přísná, teda musím říct. A pak, když jsem byla u babičky z což byla tatínková maminka, a šla jsem pro vejce a dvě jsem rozbila. A babička vůbec nehubovala. To se pamatuju, že jsem byla úplně z toho uvytržení, jak je to možný, že mě za to netrestá. Maminka to jistě myslela dobře. Naše maminka ta byla zvláštní. Maminka čím byla starší, tím byla hodnější. A pak, když už byla skutečně jaksi hodně v letech, tak byla úplně skvělá. Maminka umřela, bylo jí 84 let, měli jsme se moc rádi, byli jsme důvěrní kamarádky, ale nikdy jsem se na nic neptala. Mami, jak to tenkrát bylo, nebo jak žili s tátou, Jestli to bylo vždycky jenom hladký, nebo taky někdy trochu obrácené, Ne, nevím, nevím. A nabádám vás všechny, kdo mě posloucháte, ptejte se, protože nadejde chvíle, že se nebudete mít zeptat koho. Z domu na táborce se pamatuju, spíš asi je to z vyprávění, že když jsem byla zřejmě dvouletá a pořád jsem měla dublíka, tak maminka se bála, že budu mít předkus. A tak jsme se rozhodli, že ho dáme myškám. Naštěstí s krabičkou. <laughs> maminka vzala krabičku, do krabičky dudlík a šli jsme ho pod jabloni až tam dolů nakonec zahrady zakopat. A pak večer, když už jsem druhou hodinu žvala, tak maminka s baterkou... <laughs> Ačkoliv tvrdila, že její výchovná metoda je důslednost, tak s baterkou šla ten dudlík s tou krabičkou vykopat. A nevím, jak dlouho jsem pak ještě dudlíkovala. Maminka byla doma, až v Praze pak šla do práce chudák. A tatínek jezdil do tábora. Tatínek za války jezdil s do Mirotic, do spořitelny, do filiálky a vím, že jednou vyprávěl, že se tam někde bombardovalo a on tam v polích, že se schovával takhle do strouhy mezi poli a že jen tak tak nepřišel o život. Jezdil na kole do Mirotic, te 20 kilometrů od písku a zase zpátky se vracel. A pak jezdil pracovat do tábora A v tom táboře byl celý týden, ačkoliv je to kousek, tak chodil domů až v sobotu po práci, tenkrát byla pracovní sobota a my jsme mu chodili naproti na takzvanou táborskou zastávku vlakovou tatínkovi. A ačkoliv maminka vždycky vyhrožovala, že mu řekne, jak jsem hrozně zlobila celý týden, tak ty žaloby neměly náležitý efekt, takže mu to neříkala. No a pak jsem začala chodit v písku do školy, učila nás paní ředitelka v první třídě a jednou mi zalepila pusu lepenkou, že jsem jako mluvila se spolužačkou při vyučování. A dědeček zvoníčku, neboli tatínkův otec, bývala ředitelem ve škole na Pražské toho to hrozně rozlítilo a šel za paní kolegyní, jak řekl, že to si s ní musí vyřídit. Tak už mě pak vícekrát nezalepovala. <laughs> dědeček se s babičkou seznámil v Miroticích. On tam učil, dostal tam místo a dědeček byl jeho český a tvrdil, že zvoníček, jako kampánus, jako že jsme. Vzdáleně příbuzní s tím slavným rodem mistra Kampána. Aspoň to říkal. Dědeček Zvončko byl skvělý. Naučil mě kosit kosou, vyprávil mě o první válce. Měl takový fantastický rukopis. A myslím, že z těch vnuků svých že mě měl nejradši Protože mi to právě svěřoval takový tajnosti, když jsme chodili na trávu pro králíky. Měl v takovém pořádku zahradu, ale nesměli jsme tam trvat maliny, protože ty babička si nechávala na šťávu a dělala takzvaný ožralí višně. Ty jsme chodili tajně krást do špajzu. Tam to tak vonělo fantasticky. Když jsem v Písku chodila do první třídy, bylo rané jaro, tak přijel na Písecké velké náměstí Zdeněk Nejedlý. Byl tehdy ministr školství. A nás děti tam nahnali a my jsme tam hrozně dlouho čekali. A čekali a čekali. Pod kolenky jsme měli, že už jako jaro se blíží a on pořád nejel. A my jsme tam všichni hrozně nastydli. A to bylo nějak těsně před tím, než jsem dostala záškrt. Opravdový záškrt. Vím, že jsem doma omdlela. Bylo mě asi 8 nebo 9 let. Odvezli mě do nemocnice a já jsem tam vadla a vadla. A už zavolali rodiče, jako aby se se mnou rozloučili. Úplně to vidím, jak stáli, ve dveřích toho pokoje. Tatínek měl takovou žlutou koženou bundu. A mi bylo všechno jedno. A vím, že mi dávali nějaký injekce, že říkali, že nějaký koňský, nebo já už nevím prostě. A to nezabralo. A tak, když už jako bylo skutečně, jako už se nedalo nic zkazit, tak zjistili, že maminka má stejnou krevní skupinu jako já. A v rychlosti, na té posteli celý zakrvácený mi dávali transfuzi. Přímo z ruky do ruky, z maminčiny domí a to mě zachránilo. Vím, jak to honem míchali v takové té kádince, aby se ta krev nesrazila a prostě maminčina krev mě zachránila. Já jsem ještě zapomněla říct, že moje maminka sice byla matka tří dětí, ale sama byla jedináček. Docela přísně vedenej, ale Například, maminka skvěle hrála na klavír. Dokonce jsem o ní četla v nějakém píseckém tisku, že byla virtuoska. A když měla dobrou náladu, tak se dala ke klavíru a hrála Ježkovi písničky a já jsem k tomu zpívala. A maminka hrála bezvadně. Různě jsme si užívali u piano, to musím uznat. No a byla tenistka výborná v písku. Výborně plavala, skákala šipku do vody ve velmi zralém věku. A když měla dobrou náladu, tak uměla skvěle uvařit. Měla jsem ve škole spolužáky a vedle nás bydlel, já to řeknu, on už bude možná nebo štík, Jmenovala se Vojta Novodvorský. A on vždycky zazvonil na zvonek, maminka vykoukla a řekla úlisně, co pak Vojtíšku a on řekl, paní Zvoníčková, Zvoníčková byla dneska na hambě. A maminka, no to sež hodnej, děkuju ti. A teď jsem se bála jít nahoru. Pěkný Vojtíšek. Mluvila jsem, tak jsem byla na hambě. Ale to bylo několik druhů hamby. Buď se postavit v lavici, nebo jít do kouta ve třídě, a nebo o jít před třídu. A teď tam jsem musela dělat, jakože jsem se tam nějak zapomněla, protože kolem mohl jít jiný učitel nebo pan ředitelka nebo někdo. To bylo hrozný. Pořád jsem byla na hambě, protože mě byly ty hodiny dlouhé. A pamatuju se, v živý paměti to mám. Byly domácí úkoly a já jsem měla psát E... E, E, na řádku, e, e, jedno za druhým. A mě ta ruka pořád utíkala a já jsem to pořád psala pod řádku, to E. A maminka lamentovala. Máme blbce. Nahoru. Nahoru. Ne, mě vždycky t... sjelo dolu. Máma uhni a vzorně psala hezky na řádku, to sázela jedno za druhým. Teď já Brečela, polikala nudle, věď. Maminka, tak a jako já. Nešlo mi to. Maminka, co si počno, máme blbce. (laughs) To tatínek nevěděl, že tak hrozně zlobím. Tatínek by mě chránil. Tatínek byl rozumný. Maminka byla taková horkokrevná. No a pak jednoho dne maminka přišla, že se budeme stěhovat do Prahy tak vím, jak jsem běhala po té zahradě a říkala jsem sbohem zárado, sbohem jablůňko. Jsem si tam nazbírala nějaké kamínky a stěhovali jsme se do Prahy. A našim dali vybrat, že buď mohli mít byt v Dejvicích, takzvaně v jedné rovině. Vím, že pamínka byla okouzlená, že tam byly rozšupovací dveře A že ty dveře se rozšupovaly takřka po celé délce toho pokoje, takže z toho byla jako obrovská plocha. Vím, že maminka říkala, tam by si mohla jezdit na koloběžce, jak jsem si to představovala, jak tam jezdím na koloběžce. Ale, nebo nedostavěné rodinné domky za vojenskou nemocnicí ve Střešovicích. To byl konec světa. Tam Končila tramvaj u vojenské nemocnice a dál už byl venkov. Po Petřinách dnešních nebylo ani památky. Byly tam pole a třešňové aleje. Pan Heliman tam měl polnost. Vím, že mu vždycky uteklo prase, jak ho honil v takový mohutný kožený zástěře, jak kupoval chleby a ty bochníky si takhle Zalacl ty zástěry, strkal. Skutečně jsme tam žili takovým venkovským životem. žádní ploty, teď jsou tam záhrady, oplocený neprůhlednýma plotama. Ani nevím, jestli za tím plotem tam ječejí holčičky nebo klucí. To je zajímavé, jak se to všechno změnilo. Tátové tam v neděli dopoledne hráli volejbal. Všichni všechny znali, dost si lidi pomáhali, tak bylo to tak jako takový štější daleko. Natínek dostal práci v Praze, takže se jsem stěhovala za tou prací. A já jsem začala chodit z toho větrníku dolů do Břevnová, do Hvězdoslavovy školy a furt nás přibývalo, pořád se stěhovali noví a noví lidi a pak nás bylo ve třídě 50, slovy 50. Byly kamna ve třídě, tam se topilo. Teď tam byly ty mokrý kabáty, z nich se pářilo normálně. Pod nima byly boty, pod těma kabátama. A paní učitelka Kašpárková, jak bych ji viděla. Ale jak je to možné, že ji ti svěráci znali? To, to úplně, jaký hrála Dana Kolářová, tu nešťastnou učitelku v obecní škole. Jak se z toho zblázní a odchází do daleka. Tak to bylo tady úplně to samé s tou paníštelkou Kašpárkovou, která vždycky takhle stála na tom stupínku a tenkrát se ještě nosili podvazkový pasy. Tak u nás ho takhle vždycky popotahovala ten pas. Úplně jí to bylo jedno, že my děti na to koukáme. Byli jsme čtvrtá třída. A Eviška Škarpíškový, která byla snad neteř Jaroslava Sejferta, básníka, tak Evie Škarpíškový takhle vyrvala hrst vlasů Paní učitelka, protože holka se zřejmě bavila, pak ta paní učitelka taky by nějak byla odejita. Prostě nějak to tam na dvově nezvládala. A měli jsme pana ředitele Piheru a ten byl skvělý. Ten vždycky přišel, rozrazil dveře, přišel do třídy, vstyk, tak jsme se všichni postavili a zpívali jsme. Solda, lidi, malady je, takovou ruskou válečnou píseň veselou a já jsem si vždycky myslela solda tušky, jaký tušky. jsem šla ze třídy domů, jsem šla nahoru na ten větrník, takovou tou úvozovou cestou zablácenou a tam z takových strání se běhla horda kluků. Bylo k večeru a mezi těma klukama byl jeden, já mám ten den, mě se jmenoval Jelínek a on to byl propadlík z naší třídy, byl největší a on byl hrozně, jsme ho obdivovali hrdina, protože když ho pan ředitel Mrkvička, my jsme tam měli dva ředitelé, pan ředitel Mrkvička, který byl teda skvělý skvělý češtinář. a ten, když ho vyvolal toho Jelínka, tak Jelínek se takhle pohupoval na špičkách a ten mu něco říká a Jelínek kecáž vole, kecáž vole. Já jsem úplně omdlýval, jak je statečný Jelínek. No a teď z toho z těch strání se do toho úvozu vyhrnuli ty kluci a v čele měli vůdce jelínka. A já jdu a strachy úplně šílim a jelínek řek: Nechte jí volové, té zvoničková z naší třídy. Dí zvoníčková, neboj se. Tak já šla a on šel za mnou a říkal mi: Hele, já za tebou chodím. A pak zmizel. Opravdu do té polepšovny ho poslali nakonec. To bylo bezvadný. Jo, jo. A, jako jsem říkala, tramvaj tenkrát končila u vojenské nemocnice, dál byly ty pole, pak ještě dlouho trvalo, než tam postavili Petřiny, což bylo vlastně první panelový sídliště v Praze. A chodili jsme do kina Ořechovka, anebo do kina Radost zase na druhou stranu do Převnova na ořechovku do Střešovic a kino Radost, kterému místní velmi správně říkali kino Randál a kde, když byla milostná scéna, tak z toho hlediště zaznívala nechýbejt statečné hlasy místních pubertáků. A maminka často prostě mě oblíká péťu a šli jsme do té ořechovky. A mě dala klobouček na hlavu narazila klobouček na hlavu a já, mami, ticho, je krásnej a sluší ti. Tak já vždycky hned za rohem, když už nebylo vidět, tak jsem ho rvala do kapsy, klobouček. A chodili jsme za dvě koruny na sovětské filmy, vždycky, kdy byla ke konci ta scéna, že ty Kaťuše, už konečně najeli ty Kaťuše a ty to tam všechno pokropili a bylo. A my jsme tleskali. A když trochu povyrost Martin, tak chodil s náma. A Martin vždycky, když bylo ticho, úplný v kně, tak se mě nahlas ptal. Jsou tam teď ty hodný, nebo ty zlí? <laughs> a když byla nejnapínavější scéna, tak chtěl čurat. Tak takhle já jsem ho měla taky kulturně na starosti. No a teď jsem si vzpomněla, že velká akce, na kterou jsme se vždycky těšili, byla Matějská pouť. a ta tehdy sídlila na Kulaťáku v Dejvicích. A já jsem dostala na nás tři děti 20 korun československých a za těch 20 korun jsme se tam vozili různě, ještě jsme si koupili balónek, Ještě turecký méd nebo něco takového, co tahá plomby. No a pak jsme se vrátili domů. To bylo něco. No jsme v 50. letech. A my jsme měli ruštinářku. Ona se jmenovala paní čtelka Havlová. No a teď jsme přišli a ona tak plakala. Úplně byla oteklá. Děti plačte. No, zemřel soudruh Stalin. No, tak my jsme sice neplakali, ale byli jsme z toho vykulení. A ona říkala, i to slunce pohaslo a že budeme psát kondolenční dopisy do Ruska. A tak nám to předepisovala, co jako máme napsat, tak jsme to psali. A teď jsem šla z té školy domů. A teď jsem si říkala, no jo, no to slunce fakt nějak pohaslo, jako mi to připadalo. Co teď bude? Protože ona říkala, co s námi bude? Tak já přijdu domů, viď? A říkám, mami. A maminka nic. Maminka, pojď rajská. A já, mami, teď to slunce pohaslo. Co s námi bude? A maminka, no neboj, pojď. <hý> Dobře to dopadlo. V pioníru jsem byla. To je taky skvělá příhoda, protože všichni budeme šátkovaní a přijde básník, živý básník jménem Branislav a ten nás bude šátkovat. No tak přišel živý básník a řekl, pioníři, jak krásné je přicházetí mezi vás. A já jsem si říkala, no takhle mluví jenom básníci. A pak slyším v rádiu o nějaký týden později, že básník Branislav otvírá mateřskou školu a říká, děti, jak krásné je přicházetí mezi vás. Byla jsem velmi zklamaná. No škola mě nikdy moc nebavila, ale já jsem v Praze začala chodit do Pražského dětského sboru. Nejdřív jsem začala chodit do Kulinčat. Maminka, když byl konkurs u Kulinčat, tak řekla, jdi. Tak jsem šla, zaspívala jsem Petře Pavle, co chceš na mě a byla jsem přijata. Ale mně se tam nelíbilo. A tak jsem tam přestala chodit a začala jsem chodit do Pražského dětského sboru a ten řídil čestný Stašek a ten byl absolutně skvělý. Žádný nás holčičky nevyznamenával, naučil nás zpívat z listu. Skvělý repertoár, náročný, zpívali jsme Janáčka, Martinu, ale národní písničky, všechno možný. Petra Ebena, který byl tak krásný, přišel živý na koncert do Rudolfína. Všechny holky jsme ho milovali, pořád jsme běhali k Vltavě, tam se ochlazovat my jsme totiž jednou ročně mývali koncert v Rudolfíno z jara vím, že maminka říkala jsem tě slyšela protože všechny jsme tak vroucně zpívali písně Petra Ebena u potoka vrba stála první probouzí se z jara nikdy na to nezapomenu Podcast osudy připravil Český rozhlas Vltava. V další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.